0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, pero mucho tiempo, en tierras que hoy pertenecen a la provincia de Salta, se hallaba una numerosa comunidad de habla quechua. Allí vivía Urpila, con sus cuatro hijos y su marido. La comunidad pasaba por una época sombría donde el alimento escaseaba cada vez más. El marido de Urpila salía todos los días, bien temprano, a conseguir algo que comer. Y no solo llegaba con las manos vacías, sino que regresaba en un estado espantoso. Sucio, cansado y mareado de tanta chicha que había bebido. Y esa noche no fue la excepción.
2: "Esgullame Urpila de mi alma. Confía en mí. Soy el señor de la casa y, co como señor de la casa, te prometo que mañana conseguiré comida para
1: todos. Pero aquella promesa jamás era cumplida. Todo lo contrario. Urpila veía cómo sus hijos y ella seguían pasando hambre, mientras su marido llegaba noche tras noche en peor estado. Y aquella decadencia no era algo solo de su marido, sino que toda la comunidad parecía haber caído bajo el dominio del vicio
3: fue de aquella época de la que hablan los viejos de cuando el pueblo quichua vivía en abundancia antes se veneraba a nuestra amada Pachamama había entares por todos lados zapachetas para dejar ofrendas a nuestra diosa hoy quedan muy pocas antes se cosechaba el maíz para alimentar a la comunidad hoy solo se guarda para hacer chicha
1: y los días que siguieron no fueron mejores y nadie hacía nada para cambiar la situación. Casi todo el maíz que se recogía se seguía destinando a la producción de chicha y eso terminó por arrastrar a los habitantes de aquella comunidad a una vida de vagancia y lujuria. La Pachamama consideró a aquel un pueblo desagradecido y, por lo tanto, decidió castigarlo. Entonces se secaron los ríos y las lagunas, la tierra se resquebrajó y las plantas se fueron marchitando. Ahora no solo faltaba el alimento, sino que casi no había agua que tomar. Urpila, viendo cómo sus hijos se morían, salió de su casa y corrió durante un largo trecho hasta llegar a un árbol. Junto a aquel tronco se alzaba una de las pocas zapachetas que aún se mantenían en pie. Allí le ofreció a la diosa madre lo poco que le quedaba y le rogó clemencia.
3: Oh, madre tierra que te dejo un poco de coca y chista y, y te pido algo de piedad oh pachamama, pachamama, cosilla, cosilla cambiaremos, seremos más agradecidos pero salva, salva a
4: mis hijos
1: y la mujer se apoyó contra el tronco junto a la pacheta y se quedó dormida de tanto cansancio y la pachamama se le apareció en un sueño tranquila, Urpila me acabas de
5: demostrar que el castigo ha servido. Antes de volver a tu casa, alza tus brazos y abre tus manos, y verás
1: cómo todo cambia. Urpila hizo aquello que le dijo la Madre Tierra y de pronto vio como sus manos abiertas se llenaban de vainas doradas con pequeños frutos. Eran vainas que caían y caían de aquel árbol bajo el cual se había quedado dormida. Y Urpila y todo su pueblo no tardaron en descubrir que aquellas vainas eran deliciosas y con ellas calmaron el hambre de la comunidad.
0: A partir de hoy, este árbol será sagrado y no dejaremos de venerarlo. Es un recordatorio y un hermoso regalo de nuestra madre tierra, la Pachamama. Es el tacón, el babo. Mi
5: gente lo llama el árbol. Milenaria raíz madera, abrazaste tu vida la lucha, entre piedras y aquel jarilla, nadie supo que había un mortero, heredate mi raza de aguita. en el cuenco redondo. Las viejas comadres dijeron Que si es negro es del salitral Que lo trajo el viento en sus alas Puca de la libertad Sos el vuelo de un condorandino, andino Remontando al cielo calchaqui Para hacerte ¡Ah, hijo! Con atajo a lumbrera y el agua rica al santuario que se la conquija. ¡Ja! Memoria, el valor que aún sale a pelear Por siglos de oprobio y despojo Que jamás debemos olvidar Todavía nos roban el oro Con la infamia y la complicidad de febrero tu raíz como cuña partió a la piedra de la injusticia donde el pueblo en la calle El robo tiene que ver con bueno, el árbol como un símbolo de, de resistencia eh, con lo que es la mega minería ¿no? en, en la ciudad de Andalgalá. Eh, más que nada una canción que, que, que habla de una represión que tuvieron, eh, ahí la letra dice, ¿no? Creo que un 15 ¿no? de febrero. Eh, bueno, los autoconvocados de Andalgalá. Fueron reprimidos por defender el agua y la vida. Y la canción hace menciona eso: al Algarrobo como una organización, ¿no? Una organización que defiende la, la lucha de, del agua, digamos, en, en este pueblo de Catamarca, que se llama Andalgalá.
1: Y escuchamos de fondo la guitarra del cordobés Paul Castillo Muy reconocido como blusero, pero aquí con un tema folclórico Algarrobo Abuelo y Piedra Blanca Que remite al emblemático árbol de San Luis O más precisamente de un lugar histórico que se llama Algarrobo de los Agüero Que está en Piedra Blanca, en Villa de Merlo Es un algarrobo blanco, dicen de más de 800 años Algunos hablan de 1200 Sobreviviente de un extenso bosque de algarrobos Que cubría todo el valle de Conlara hasta la llegada del ferrocarril A comienzos del siglo XX Antiguamente era conocido como el Algarrobo de los Agüero por pertenecer a una tradicional familia del lugar que se radicó hace más de 200 años. Después de uno de sus descendientes, el gran poeta Antonio Esteban Agüero hizo una cantata que se llamaba La Cantata del Abuelo Algarrobo y ahí ya la costumbre es llamarlo Algarrobo Agüero. Acá Paul Castillo le dedica este tema instrumental. Y también escuchábamos Algarrobo por Bruno Arias quien luego nos contaba el origen de esta canción que no tiene mucho que ver eh, en realidad es un árbol emblemático para todo el norte, pero en realidad es una canción inspirada por un poeta y militante autoconvocado de la Asamblea del Algarrobo, que se llama León Cesenaro, catamarqueño y defensor del medio ambiente. Y por eso la letra habla un poquito de eso y habla también de las raíces. Dice, mi gente lo llama el árbol milenaria raíz maderal, abrazaste tu vida a la lucha, heredad de mi raza Diaguita, en el cuenco redondo y profundo, tu simiente pudo germinar, pudo germinar. Guaira Puca de la Libertad, sos emblema de un pueblo que lucha por el agua de Andalgalá. Entre otros, justamente estamos hablando de alguien que está luchando por ese tema que tiene que ver con la minería, con la mega minería y eh, la importancia del agua. Pero eh, este árbol eh, significa tanto, como decíamos, para los pueblos del norte y entre ellos el mito que escuchábamos que daba un poquito el origen ¿no? de este árbol tan, tan emblemático, por así decirlo. Y por eso estamos con el especialista y escritor, como siempre, Guillermo Barrantes, y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, para hablar un poquito de este árbol emblemático, no solamente ahora, para los pueblos del norte de ahora, sino también para los diaguitas, ¿es así?
2: Exacto, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Este, sí, la verdad es que el algarrobo está presente en, en muchas mitologías de muchos pueblos. Rescatamos en el comienzo del programa eh, esta, esta leyenda, ¿no?, este Quichua, en donde el algarrobo tiene... Tiene esta particularidad, ¿no? El, el, el mito. No, no es como otros tantos árboles o plantas que hemos este, disfrutado en de Fábula, donde este, hay un, un ser humano que se convierte en esa planta o en ese árbol, ¿no? Que no estaba, que no existía. Sino que acá sí existe. El árbol estaba, pero es la pachamama, ¿no? Muy relacionada con el mito. Es la pachamama la que, la que le da esta virtud de, de las algarrobas, de las vainas.
1: De los frutos para de alimentar. los frutos,
2: claro que terminan esto, no, este, calmando la, el hambre de todo un pueblo, en este caso el Quichua. Eh, y, y bueno, y es muy interesante, ¿no? Este, esto de, de cómo, cómo se genera, cómo, cómo es, es una especie de mito, es un mito, por supuesto, porque se inicia, ¿no? Este, la algarroba, la ¿no? La, la, la cosecha, el fruto. Esta, esta recolección del fruto, más que la cosecha, eh, pero el árbol en el mito este, ya estaba, ¿no? No, no fue originado. ¿no? a través de un ser humano que se convierte en eso ¿sí? eh, y, y bueno, la verdad que es por eso muy interesante pero además, esto que te contaba recién este, que está presente en muchos pueblos ¿sí? en muchos pueblos por ejemplo, este, los quichuas como escuchábamos en el relato en el relato le dicen tacú ¿sí? en guaraní es ibope ¿sí? para los tobas este, es mapic para los huichi es huayuc Fíjate, la cantidad de... de, de cada pueblo le dio su nombre ¿no? a este árbol que, que claro, la clave estaba ahí en esto de que alimentaba a toda una comunidad y, y seamos un poquito más este, abajo a, a Mendoza, nos encontramos con otro algarrobo también muy importante este, en este caso en este, con respecto a la etnia de los huarpes ¿m? en donde también le daban a un árbol específico en este caso, en esta leyenda en este mito tiene que ver con un árbol solo, un algarrobo solo específico que, que lo creían este, eh, sagrado, ¿no? De vuelta por lo mismo, por sus algarrobas, por sus vainas, porque los alimentaba, porque los pájaros este, trinaban en sus ramas, porque daba mucha sombra, y de repente, a finales del siglo XIX, se convierte en un matadero de seres humanos. O sea, ahí colgaban, ¿no? A, a los que eran condenados, ajusticiados, ¿no? Y se convirtió, de, de, de una época para otra, eh, en el árbol de los suplicios, ¿sí? De los gritos. Eh.
1: Algo que nos va a contar de Kelly. Carrizo, exacto, justamente, exacto. un poco después, pero volviendo al árbol, no hay 27 especies de este árbol en la Argentina, 13 son endémicas, el nombre en realidad de algarrobo proviene de los españoles, que en realidad... Vieron este árbol muy parecido a otro europeo, a otro claro. del mediterráneo.
2: Y el término tiene un origen árabe.
1: Árabe, incluso. exactamente. Claro. Y vieron tan similar a este árbol autóctono de, de América, que, lo que le pusieron agarrobo, claro. exactamente. Pero los este, pueblos originarios tenían otros nombres, como vos decías, ¿no? tacu por ejemplo. Takú para los quichuas y bueno, cada uno tenía su nombre para, para el agarrobo. Y vos sabes que eh, me costó muchísimo eh, seleccionar alguna expresión musical dedicada a este árbol, porque hay muchos. Eh, muchos artistas que han decidido en sus títulos o en sus letras Brindarle un poco homenaje a este árbol tan particular Y vamos a escuchar una versión, en este caso en la voz deliciosa De eh, Florencia Bernales Con la guitarra de Juan Falú Que se llama Algarrobo
6: ¡Nos amores!
0: De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y escuchamos esta maravillosa conjunción ¿no? de la dulce voz de Florencia Bernales y la maestría de la música de Juan Falú, sobrino además del mítico Eduardo Falú, en esta canción nuevita de este año, se llama Algarrobo. Pero este árbol cuyo mito fundante nos demuestra que es una fuente de vida, de alimentación, de cobijo para los diaguitas, también para los huarpes, ¿no? habitantes de las actuales provincias de San Luis y Mendoza. Y como decías vos, en las lagunas del Rosario, que está a 70 kilómetros de la capital mendocina, en medio de dunas, un ejemplar sobresale de este árbol sobre todos. Porque fue, como bien decías, un árbol que fue un árbol de muerte, no de vida. Claro del cual colgaban no frutos sino personas asesinadas condenadas por delitos graves en juicios demasiado rápidos y de pocos testigos, ¿no? Pero la historia lo denominó como bien dijiste el algarrobo de los suplicios o de la justicia. Pero si te parece escuchamos lo que nos cuenta el profesor Ricardo Kelly Carrizo director del Instituto Superior de Arte de Tinogasta de Catamarca y difusor de la historia y la cultura del norte argentino. Antes también Vamos a estar escuchando a Donata, como si hubiera escrito esa letra justamente para estos condenados. No me dejes partir, viejo algarrobo. Si te parece, vamos a ellos.
0: No me dejes partir, viejo algarrobo. Levanta un cerco con tu sombra buena. Átame a la raíz de tu silencio, donde se torna pájaro la pena. Vengo de un mundo lleno de caminos, montaña, selva, mar, prado y arena. Traigo una sed de paz tan infinita. Hazme un nido de amor para mi pena. Yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, un yarabí quebrándose en las piedras. Cuando quise quedarme vino el viento, vino la noche y me llevó con ella. Mucho tiempo te vi quieto en la tarde, nada cerca de ti, solo tu fuerza. Tu balsámica sombra es como el beso de aura vesperal sobre la tierra. No me dejes partir, viejo algarrobo, que ya no sé decir hasta la vuelta. Hay un río profundo que me llama desde el antiguo valle de la pena. se anuden todos los caminos con abrazo tenaz de enredadera y no haya más rumor que el de la tarde cuando pasa descalza por la arena El
4: robo de la justicia más o menos nos dice que un agarrobo seco y añoso que se encuentra en una de las esquinas del campo santo, es decir, el cementerio de Laguna del Rosario, tuvo la mala suerte de protagonizar la historia siniestra eh, que estamos refiriendo. Según comentan, a finales del siglo XIX se ejecutaban en sus ramas a aquellas personas castigadas y condenadas por haber cometido delitos graves. El sistema era tan práctico que rayaba la perversidad. Se le dictaba sentencia al reo y se lo encepaba al pie del agarrobo hasta la ejecución. Después de ahorcarlo dejaban el cuerpo colgado, colgando del tiento por unos días como advertencia para otros malhechores. El cuadro dantesco lo completaban algunos Jotes y otras aves carroñeras que se asentaban sobre el cadáver para picotearlo un poco pasado un tiempo lo descolgaban y lo sepultaban algo más allá según comenta el nombre de agarrobo de la justicia y los suplicios fue impuesto por la gente del lugar tal vez porque en sus oídos nunca se apagaron los desgarradores gritos, quejidos y súplicas de los condenados a muerte.
0: De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y escuchamos primero No me dejes partir, viejo algarrobo, de y por Atahualpa Yupanqui, que dice No me dejes partir, viejo algarrobo, levanta un cerco con tu sombra buena. Vengo de un mundo lleno de caminos... Montaña, selva, mar, prado y arena. Traigo una sed de paz tan infinita. Hazme un nido de amor para mi pena. Y parecen ser eh, estas personas, ¿no? De algarrobo de la justicia o de los suplicios que colgados ahí este, pedían un poco que, que la pena fuera más, más breve, más corta, ¿no? Este algarrobo tan mítico de la zona de Mendoza, con otros algarrobos como los del norte argentino, ¿no? Que sirvieron de alimento a estos pueblos que... En principio, la lujuria, cayeron, pero después la Pachamama los salvó. Exactamente.
2: En todo el noroeste argentino, las algarroviadas eh, son los momentos en donde la comunidad se junta a recolectar la vaina del algarrobo. Y, y con relación a esto, este, en la cultura colla, ¿no? eh, más específicamente en Vichigasta, en La Rioja, se habla de otra deidad muy relacionada al algarrobo, ¿sí? que es la zapán sucum, sí, que es una, una mujer... Que lo que hace es, mientras las mujeres las mujeres de la comunidad están Recolectan. recolectando, ella cuida a los hijos, ¿sí? a los niños a los bebés de estas mujeres y los amamanta mientras sus madres están recolectando. Una ¿sí?
1: niñera particular y especial. Exacto,
2: una especie de guardiana de los niños y de los algarrobos ¿eh? Así que este, es fantástica la cantidad de, de este, de, de historias, ¿no? Que, que reúne, se reúnen alrededor de un
1: mismo árbol como, como este tan mítico. Y vos hablabas de la Rioja, ¿no? Claro. Justamente, bueno, ¿qué es más riojano? sino un género musical como la Chaya. Nos vamos a ir con la chaya. Bien. Quizás uno de los temas sobre este árbol que tiene más versiones: de Sinagla y Ponferrada, Algarrobo, Algarrobal. Pero en este caso por la voz de nuestra madre tierra, de la mejor de todas, de la negra Sosa. Nos vamos con ello. En realidad, los dejamos con la negra sosa, en tanto nosotros vamos hasta el mito que viene. Así es.
3: Al garrobo, al garrobar, que gustó en tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, que llegue el carnaval. Algarrobo, algarroba, la vida, la par, la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval.
0: De fábula.